2: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 506 van de oorlog in de Oekraïne. Van het front eigenlijk niet veel meer nieuws dan wat we de hele tijd al horen. Uh, Oekraïne probeert in drie richtingen uh, op te trekken. Boekt waarschijnlijk een kleine <coughs> beetjes vooruitgang. Oekraïne heeft gezegd <coughs> dat de door de VS toegezegde clustermunitie is ontvangen. Uh, ik zag een Oekraïnse commandant die zei tegen CNN. We hebben het binnen, we hebben het nog niet gebruikt. Maar het zal het slagveld drastisch veranderen. Is dat zo, denken jullie dat?
1: Nou ja.
0: Nee. Nee. Kijk, iedere keer, iedere keer uh, horen we dat er een game changer op komst is. Dan heet het weer de High Marks. Uh, nu is het weer de minutie Later moet het weer de e techums worden met een lange afstandsbereik. Echte game changers uh, uh, zijn er denk ik niet op dit ogenblik op het slagveld. Uh, de echte game changer wordt als onder andere met hulp van die Klunstermunities. De Oekraïners in staat zijn om door die eh, fortificaties en die mijnenvelden heen eh, te breken en mm -hmm. eh, de Russen dus op het onder te geven eh, en, en dan ja, naar het achterland door te stoten. Dat, dat is een game changer. Maar wat je nu ziet is dat uh, al die wapensystemen die zijn geleverd... die spelen allemaal een belangrijke rol... maar er is niet één do doorslaggevend. En dat zal denk ik in mijn optiek ook niet gaan gebeuren met die, uh, met die cluster die... Het is wel denk ik redelijk effectief uh, tegen uh, uh, soldaten die zich hebben ingegraven... maar tegelijkertijd... Ja, moet je, moet je uh, ook constateren wat de echte reden is waarom dat spul geleverd is. Dat is niet omdat het zo effectief is, maar dat omdat de rest er gewoon niet meer is. Ja, ja. Waarop? Ja, er zijn tekorten op munitiegebied. En daarom het is een, het is een oplossing die eigenlijk niemand wil. Maar ja, waarvan de Amerikanen nu zeggen: van,
1: moet, het moet maar. Waarop dat betekent dus ook dat er een scenario mogelijk is waarbij er geen doorbraak komt in de komende maanden? Hè? Oh zeker.
0: Ja, ik zou daar geen, geen goede fles wijn op durven te zetten hoor. Wat er gaat gebeuren. Hmm. Echt niet. Nee, want we hebben uh, 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 maanden geleden hebben we gezegd van nou ja, het, het offensief dat valt te verwachten in mei juni. Nou, dat is ook inderdaad gebeurd. En dan moet je na je maand of twee, drie gaan kijken wat er uh, wat er gebeurt. Nou, nu, we zijn nu wel zes weken onderweg. Nog geen twee maanden. Ja, je kunt hier niks in zinners over zeggen op dit ogenblik. Behalve dat we iedere keer zeggen van er wordt over drie assen aangevallen. En ze boeken beperkt vooruitgang. Maar je, je, je kunt niet zeggen van hoe dit afloopt op dit ogenblik.
2: Nee. Wat een fijne changer zou zijn... is als de Russen vooral met zichzelf zo in de clinch liggen... dat ze niet meer effectief kunnen vechten. En ze zijn daar aardig mee op streek, hè?
1: Ja, nou dit is echt, echt, echt heel erg belangrijk, denk ik. Die generaal Ivan Popov is dus de... Commander van de 58e brigade. Een hm. belangrijke brigade. Die vecht dus om de Saporizia te, te, ja. zeg maar, tegen te houden. Nou, die heeft dus een... Een lege korps hoor, Arie, Jan. Een lege korps. brigade. Ja, het is, is het een lege, lege korps. Dus dat ja. is echt heel erg groot. Ja, dat is echt heel erg groot. Nou, die man is groot aanzien binnen die krijgsmacht. En die heeft dus een interview gegeven. En dat is nog niet, dat is, werd toen niet vrijgegeven door hemzelf. Maar dat is via dus een... Uh, een oud veteraan die ook Kamerlid, lid van de Duma is. Hè. Moet je voorstellen, er is dus een belangrijke generaal. Die zegt dus van er zijn excessief aantal doden aan de Russische kans. We hebben een tekort aan luchtafweer, we hebben een tekort aan verkenningsdingen. Hè. Het is allemaal nogal wat. Soldaten worden ja. niet geroteerd, hebben we ja. ook eerder gezegd. En het is, het is heel duidelijk hmm. gericht dus tegen Kerasimov. Hmm. Dus we hebben allemaal Prigozhin revisited. Hmm. Maar nu. Verder een andere generaal, een nog veel belangrijkere generaal... die in de krijgsmacht zit. En nu komt dus de vraag, wat is nou toch allemaal aan de hand? En daar kan je nou ook aan verbinden. Niemand weet waar Birgosin is en niemand weet waar die is. Dus kennelijk is er toch een deal gesloten met Poetin dat hij dus vrij kan rondlopen. De, de scheuren in het Kremlin worden dieper en dieper. Hm. En dit lijkt me zeer
0: verontrustend. Ja, wat, 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 wat bijzonder is met die Popov is, is dat hij dus... Uh dat is de reden waarom hij aan de kant is geschoven. Hij zou direct naar het Kremlin willen gaan... om zijn beklacht te doen over Gerasimov. Ja. Als commandant, de oppercommandant van de, de troepen in Oekraïne. En hij is door Poetin, is hij benoemd, Gerasimov. En het interessante natuurlijk is, is... dat die Popov zich nu kant tegen Gerasimov. Tegen ja. Maar dat hij dus daarmee komt te staan in een heel rijtje. Ja. Prigozhin was de eerste... Dan hebben we Teplensky, dat is een, een, een generaal en die kennen we ook. Dat is een, de ex-commandant van de lucht, luchtlandingseenheden, die zo kon te slagen. Dat duidde ook op spanningen binnen de legertop. Nou, Prigozen heb ik net genoemd, generaal Mizentsev. Uh, ja. Logistieke baas die is er uitgedonderd uh, En Surfkin, uh, ja. die is in één klap uh, van het toneel uh, verdwenen. En die zou hebben geweten van wat uh, Prigozin heeft uh, gedaan. Dus het is niet oké okay, hoor. En de Wall Street Journal, die meldde dat er uh, 13 officieren zijn opgepakt en 15 uh, die zijn er ontslagen. Er is echt wat aan de hand en we weten niet wat, de, wat dat is. We weten ook dat dat niet een direct effect heeft op uh, de mogelijkheid om die oorlog te voeren uh, van Rusland tegen Oekraïne. Uh, maar dat er onvrede is, is een ding dat zeker is.
1: Het doet een beetje denken, jongens, aan wat Stalin deed hè, voor de Tweede Wereldoorlog. Met al die... Hij was zo paranoïde dat hij generaals at random neerschoot. Oh ja, ja. Kijk, luister, er is ook nog een, een andere generaal, Oleg Tchokov, is dus is Doodgeschoten met zo'n shadow storm. Hè? Ja, het lijkt mij dus dat de militaire leiding, storm, shadow, ja, ja. Is, is niet echt erg, erg consistent. Nou, laat ik, laat ik het zo formuleren. Mm -hmm. Dus we weten niet wat het effect is, maar het kan zijn dat dat, dat de Russische manoeuvres, dus daardoor worden bemoeilijkt om het zomaar eens te zeggen.
2: Ja. ja? Interessant bericht eh, trouwens in dit verband is. ook dat het Pentagon zegt... dat Wagner niet of nauwelijks meer meevecht in, in de oorlog tegen ja. Oekraïne. Dat de meeste ja. strijders nog wel ja. in het door Rusland bezette ja. deel van Oekraïne zijn... maar kennelijk eh, niks aan het doen. Ja. Lijkt me ook onhandig. Toch? Ja. Ja,
0: daar dat, dat ben ik het met je eens. Ja.
2: Ja. Nou ja, hij, ja.
0: Kijk, het is heel lastig om aan te geven eh, wat hier... Eh, uh, wat hij nou de effecten van zijn? Kijk, één ding is zeker, wat Popov heeft uh, gezegd en uh, zijn beklacht heeft gedaan in die vier uh, minuten tellende audio uh, boodschap uh, aan zijn eigen troepen en zijn eigen ondergeschikte, is dat hij heeft gezegd ik moest liegen uit jullie naam ja. uh, en ik uh, kon niet uh, vertellen wat, uh, wat de problemen zijn. Ik mocht dat niet vertellen en de problemen zijn. En toen legde hij dat uit in die audioboodschap, namelijk, uh, we hebben een probleem met het opsporen van artillerie. We hebben een, een probleem met het uitschakelen van de artillerie van de Oekraïners... en we hebben een probleem... eerder hebben jullie dat ook gezegd... Eh, met betrekking tot de rotatie van eh, troepen. Dat is allemaal gezegd. Ja. Mocht die allemaal niet zeggen. Dus er zit iets... fundamenteel fout, althans inderdaad... in dat westelijke deel van... Dat van die Zaporizhia-oblast. Eh, daar zit echt gewoon iets fout. Ja, tot nu toe kunnen we niet zien... dat het ook daadwerkelijk effect heeft op het slagveld... want de
1: Oekraïners ja. komen er niet doorheen. Ja. En de militaire bloggers, jongens, dat is een belangrijke oppositiebeweging... die dus af en toe ook bij Poetin op bezoek komen, weten we. Hè? Die zijn dus ontzettend boos ja. dat Popov ontslagen is. Dus de destabilisering gaat dus door. We weten ook dat Kerasimov is niet ontslagen door Poetin. Dus wat is Poetin aan het doen? Poetin houdt Prigozzi met een deal toch kennelijk overeind. Hij kan dat niet, niet aanpakken, kennelijk. Kerasimov, die wil hij niet ontslaan, want het is zijn man. Maar het is ook evident dat Kerasimov niet competent is... Ik vind het, dat, dat Poetin er niet sterk voor staat. Maar de ellende is... en wat nee. ik ook zegt... Dat, 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 voor het slagveld hoeft het nog niks te betekenen. Ja. Nee, On
2: weet je wat
0: een ander punt is? Wat ik echt heel... heel ik heb dat heel nauwkeurig zitten, zitten lezen... Jullie kennen allemaal nog Igor Girkin. Ja, ja, ja. 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 Uh, dat is een, een ex-kolonel van de Militaire Inlichtingdienst van, uh, van Rusland. Uh, die was de minister van Defensie van dat zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk. En die is ook in het kader van de MH17-affaire uh, uh, veroordeeld tot levenslang. Uh, dat is een belangrijke blogger. Uh, is een belangrijke stem in die hele discussie. En die heeft uh, het een en ander nu gezegd. Op een, volgens mij was het op een Telegram uh, kanaal. Die heeft gezegd, ja, er is eigenlijk toch wel een soort uh, insubordinatie aan de gang tegen Poetin. Een soort rebellie. En die is uh, aangejaagd uh, door uh, Prigozin. Zijn conclusie is, als die zou zijn geslaagd, die rebellie. Dan zou je nu een enorme machtverschuiving hebben gezien in het, uh, in het Kremlin. En uh, wat ik... Echt grappig vindt, of grappig, nou, dat is eigenlijk. Niet, nee, dat is niet het juiste woord. Maar er wordt nu een relatie gelegd. met de. Ozero Dacia coöperatie Ooit van gehoord? Nee. Nou, waarschijnlijk niet, maar die Ozero Dacia coöperatie toen ik dat las, toen gingen bij mij alle alarmbellen rinkelen. Dat is een. een, een, een coöperatie. Een vastgoedcoöperatie. die in 19. 1996 is opgericht in Sint-Petersburg. Uh, en in Sint-Petersburg kwamen Poetin en zijn trouwste bondgenoten bij elkaar. En die zijn toen een, een vastgoedonderneming uh, begonnen om datja's te kunnen maken. En daar kan, kunnen ze ook hun geld in storten. En uh, het is ongehoord profijtelijk. Dus als het gaat om een, modiel, een verdienmodel van, uh, voor Poetin en extra inkomsten, dan moet je daar ook naar kijken... naar die OZERA-coöperatie. Die werd overigens in die tijd beschermd... Eh, om maar even aan te tonen van hoe het werkt daar... door de Tambov-bende. Eh, en die <laughs> werkte samen met de KGB... om de haven van Sint-Petersburg onder controle eh, te houden. Nou, wat we nu zien is, en dat zegt Igor Gerkin... die toch door de bank genomen... redelijk goed is uh, geïnformeerd. Mm -hmm. Die zegt, er zijn nu mensen... binnen die uh, coöperatie... Uh, die zeggen van nou... Uh, we gaan ons maar eens keren tegen uh, Poetin. Dit willen we niet. Uh, daar zit bijvoorbeeld... Uh, uh, de, uh, de staf van de presidentiële administratie... zit erin, De bankier van Poetin. Kovalchuk van de Rossiabank. En nog wat van die types. En die... En die dat, dat schuift. En dit is een deel van de machtsbasis van, uh, van Poetin. Of het waar is, weten we niet. Maar we weten wel dat Igor Gerkin... door de man
2: genomen redelijk goed geïnformeerd is. Ja. Fascinerend. Hey, uh, fascinerend en ja, leuk. Fascinerend die, dit, dit soort oneenigheid aan de Russische kant. Maar we hebben, <laughs> lijkt het uh, aan de westerse kant... ook wel wat vervelende oneenigheid gezien... rond de top in Vilnius... tussen uh, president Zelensky en het Westen. Dat, dat, dat leek toch wel op een gegeven moment... echt serieuze irritatie... Of is dat, hoort dat er allemaal bij? Uh, denken jullie?
1: Nee,
0: ik vind dat er niet bij je hoort. Wat vind jij eigenlijk Jan?
2: Nee, dat is... Uh, ja, je
1: kunt er veel over zeggen. Wat ik zelf denk is dat... Eigenlijk is het gewoon een, is een fout. Hè? Rutte noemde het onbehulpzaam. Dus hij heeft niet goed ingeschat dat dat zoveel irritatie op En nou denk ik dat hij dat heel goed weet. Dat dat tot irritatie leidt. Dus kennelijk vindt hij zelf... Is zijn inschatting en van zijn generaals ook het gaat militair niet goed. Het gaat niet goed met de huidige wapens die we hebben. En dat betekent, en we willen ook absoluut dat NAVO-lidmaatschap hebben, want anders dan, uh, hebben we geen verzekering. En ja, daar reageerde Zelensky verbolgen op, uh, om, ja. om, om het maar zacht uit te drukken. Ja, dus, en, en hij is ontzettend bang dat als ik het niet krijg en ik er is straks een staak te vuren en er is geen automatisme, want dat wil Biden niet. En dan krijg ik een neutraliteitsstatus, krijg ik in mijn nek. Mm. En dan gaat Poetin na tien jaar ja. weer beginnen. Ik denk dat dat de grote angst is. En de, de wandel...
0: Ben Wallace, de, de minister van, van Defensie van, van Engeland... die zei, nou een beetje dankbaarheid maar zou ook wel mogen. Die was, stond er hard in, maar ook zelf in. Er was redelijk, de veiligheidsadviseur van, van Biden... die was ook redelijk geïrriteerd. Maar het... het uh, een van de grieven is... Van, het, uh, uh, van de westelijke donoren... westerse donoren moet ik zeggen... is dat Oekraïne krijgt wapens... en begint op het moment... dat ze de wapens krijgen... onmiddellijk met een nieuwe lobby... voor additionele leveringen. Ja. Ja. En dat gaat... Uh, dat, gaat uh, dat gaat ook... Uh, dat gaat gepaard met... Uh, uh, met beschuldigingen aan het westen... van jullie doen niet voldoende... en het gaat niet snel genoeg... En dat, dat zijn natuurlijk allerlei uh, types uh, die zeiden van... ja, als we maar eerder hadden geleverd, dan was dit niet gebeurd. Allemaal bewijs uit de ongeruimde en allemaal van die discussies achteraf. Maar er is een uh, goede reden geweest waarom Biden dat uh, die aanschaf uh, gefaseerd heeft. omdat hij ook gewoon moet, iedere keer moet aftasten of een levering tot, uh, tot escalatie leidt, uh, ja of nee. En als dat niet het geval is, kan hij meer stap verder gaan. Maar je, maar je ziet dus dat er, eh, dat er twee scholen tegenover elkaar beginnen te staan. De school eh, die eh, Zelensky onvoorwaardelijk steunt en zegt van oké, okay, het maakt allemaal niet meer uit. We zijn niet bang voor escalatie en we gaan, gaan gewoon door en zo snel mogelijk en zoveel mogelijk leveren. En de school die zegt tut tut ho ho, een beetje uitkijken want je weet nooit hoe het gaat en we willen niet bij een oorlog uh, ...worden betrokken. Dat is Biden, dat is Scholz, om maar hmm. eens wat uh, te hmm. noemen. De Baltische staten staan echt helemaal aan de andere kant... Nederland hangt daar een beetje tussenin. Dus uh, uh, je, je ziet nu inderdaad dat er, uh, ja, dat er fricties beginnen t, uh, te ontstaan... ...en dit is geen slip de tong geweest van, uh, van Zelensky. Dit is wat hij vindt. Hmm. Hij wil de boel onder druk zetten en dat heeft hij gewoon verloren. En dat, is hmm. ook, dat heeft ook zijn positie wel aangetast hoor, uh, merk ik.
1: Ja. Hmm. Ik vond overigens ook wel dat Wallace sprak dus wat losjes met wat met journalisten. En die ging wel heel ver. Hè. Dat kan ook Britse arrogantie zijn. Als dus over Amazon begint en zo, weet je wel. En dat is ook typisch Brits om dat dan te doen. Hm. Uh, je kunt ook een beetje begrip hm. hebben voor de wanhopige positie waar uh, Zelensky denkt dat hij interferent. Zeker. Nou, waar
2: hij ja. met, met elke dag natuurlijk ja. doden onder zijn burgers en soldaten. Ja. ja. Hey, als het Absoluut gaat om de, 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 uh, de wapens die al dan niet worden geleverd, de, de F-16's, die dus toch inderdaad lijken te gaan komen. De training begint zelfs binnenkort al. Daarvan heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, gezegd dat ze dat zullen zien als een nucleaire dreiging. Omdat je kernwapens onder zo'n dien ja. zou kunnen hangen. Ja, dat is natuurlijk onzin. hè? Ik bedoel, uh, ja.
1: Dat is gewoon onzin.
0: Ja, dat is ook onzin natuurlijk, want het ligt niet voor de hand dat de f die worden geleverd ook geschikt zijn voor het afvuren of het laten vallen van kernwapens. Hm. Maar je ziet gewoon dat het, ja, dat het natuurlijk weer onderdeel is van de Russische retoriek. Ik vond eerlijk gezegd dat die Russen zich nog redelijk op de achtergrond hebben gehouden hoor, tijdens de navo top en dat duidt er denk ik ook wel op. Kijk, ja, Peskov heeft natuurlijk al allerlei dingen geroepen. En zo. En Lavrov heeft ook gezegd: van ja, door, door Finland en Zweden, door die toe te laten tot de NAVO, wordt de militaire infrastructuur van de NAVO tot aan onze grens uitgebreid. Nou, dat is ook zo. Maar dat hebben ze aan, volgens mij aan zichzelf te wijten. Uh, dus, uh, maar, maar ik vond eigenlijk die retoriek nog wel meevallen. Ik denk wel dat ze echt in hun maag hebben gezeten, hoor, met die NAVO-top. Wat vind jij, wat vinden jullie? Ik zag van Poetin
2: ergens weer zo'n kenmerkend citaatje, dat hij dus over het leveren van nieuwe lange afstandsraketten aan Oekraïne, nou, die veroorzaken schade, maar er gebeurt niets ernstig in de gevechtszones waar ze worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor tanks van buitenlandse makelij. Het is ook wel heel ingewikkeld hoe Poetin aan de ene kant Armageddon steeds de wereld instuurt en aan de andere kant steeds zegt, ach, het gaat allemaal prima, er is niet zoveel aan de hand.
1: Ik heb je dus helemaal gelijk. Poetin zei vanmorgen, ja, die westerse wapens, dat leidt toch niet tot winst op battlefield. Hè? En dan gelijk ja, lafrof wordt dan weer gebruikt om een soort nucleair bommetje weer letterlijk ja. los te laten. Het zou erop kunnen wijzen dat er toch ook aan Russische kant uh, grote aarzeling is om uiteindelijk over te gaan tot de inzet van zo'n uh, tactisch
2: kernwapen. Huh? Ja, of de ene tekst huh? is voor binnenlandse hoeveel? consumptie en de andere tekst is voor buitenlandse ja. consumptie. Misschien moet je het zo zien, die verwarrende woordvoeringslijn van ja. uh, verschillende <laughs> Kremlin-mensen. Goedkoop, badkoop. Ja. Sorry Rob, wat Nou ja,
1: Hebben jullie
0: gezien wat, uh, wat voor teksten er uh, zijn uh, opgeschreven... in het communiqué over kernwapens? Dat is ook bijzonder hoor. Uh, bijvoorbeeld... Uh, van de daar de wordt, ik, compleet van leer, Ja, van de ja. sorry. Daar wordt compleet van leer getrokken... tegen het verdrag op het verbod van kernwapens. Dat is in de VN ook uh, onder meer afgesproken... Daarvan zegt men, maar, zeg maar, ja, dat verwerpen we echt. Het staat haaks op de afschrikking... en het staat haaks op de huidige eh, dreigingssituatie. En als het gaat om het verbod van de verspreiding eh, van kernwapens... dan is dat al geregeld in het non-proliferatieakkoord. Eh, maar eh, men besteedt daar erg veel aandacht eh, aan. Dus men wil ook gewoon de hele discussie... over het verbod op kernwapens gewoon killen. Omdat dat de afschrikkingspositie van de NAVO... compleet ondermijnd. Is dat jullie ook opgevallen?
1: Ja, zeker. En, en dat wordt toch een politieke discussie in Europa. Hè? Waarbij mij overigens opvalt... Ja. dat die discussie toch heel anders ligt... dan zeg maar vijf, zes jaar of tien jaar geleden. Ik denk eerlijk gezegd... dat, het, dat mensen nu veel meer begrip hebben... voor die turns, ook nucleaire. Wat, wat denken jullie? Mm -hmm. Toen die Kamerlid was... Ja, ik denk was, dat je daar helemaal gelijk in hebt. Toen die Kamerlid was, jongens... was er bijna een meerderheid tegen... Hè? Hmm. aangevoerd door de SP. Ja.
2: Volgens mij, het is toch gewoon eigenlijk dat ze dubbel zeggen... van we zouden eigenlijk een wereld zonder kernwapens willen... maar zolang er kernwapens zijn... zal de NAVO altijd een nucleaire alliantie blijven. Dat je dus die twee dingen naast elkaar dat laat ze ja. Ja. Ja, Dat is wat ze zeggen. Ja.
1: ja,
0: maar er zijn natuurlijk een groot aantal landen... die hebben uh, gezegd van oké... Okay, we gaan mee met dat verbod op kernwapens... en we gaan dat verdragsrechtelijk vastleggen. Uh, wat je dus nu ziet in het, uh, het NAVO-communiqué... is dat men uh, zegt van dat gaan we dus niet doen. Ja. Dat, dat heeft precies wat Arendt Jan zegt. Grote problemen. Maar ja, goed, ik bedoel, dit komt uh, met name van de linker, linkerpartijen in de verschillende parlementen. Ja, die zullen nu uh, ook moeten inzien dat de situatie totaal uh, veranderd is. En dat je dit soort dingen allemaal kan roepen in vredestijd als er uh, geen veldje aan de lucht is. Maar dat de situatie echt totaal anders is. Dat je daar opnieuw over moet gaan nadenken.
1: Heel misschien in Duitsland. Hè? We krijgen natuurlijk in Duitsland politieke discussie ook over de modernisering... van kernwapens. En daar zal Scholz nog zijn uiterste best... moeten doen om iedereen aan boord te houden. Maar ik hoop... Ja. Ik hoop dat het ja. uiteindelijk goed gaat, want veel meer mensen... nu begrip hebben voor
2: de noodzaak... tot afschrikking, omdat Poetin gewoon... Ja. zo'n gezellig mannetje is. Ja. Hé hey jongens, we zitten alweer aardig aan de tijd. Moeten we misschien... Uh, nou misschien nog even noemen dat de Graandeal dreigt... alweer uh, onderuit te gaan. Ik geloof dat die aanstaande maandag afloopt. Ja. Wordt nog druk over onderhandeld... Ja. Uh, andere dingen nog die we mensen nog eventjes snel moeten maken. Nou ja, dat
0: is wel heel belangrijk hoor. Ja, uh, ja. Die, Kijk, die die. Kijk, die deals die was oorspronkelijk ook door Erdogan uit, uit onderhandeld. Die heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Maar nu, ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik zie niet goed hoe, uh, hoe op dit ogenblik Poetin Erdogan nog iets zou willen gunnen.
2: Oh ja. Oh
0: ja. Uh, dus uh, hij heeft um, toegestaan dat een aantal. Uh, Krijgsgevangenen van Rusland. die toevallig in uh, Turkije aanwezig waren. dat die uh, mee kon worden genomen door. Uh, door Zelensky. toen hij daar op bezoek uh, was. En hij had gezegd dat de Oekraïne. dit uh, Hij heeft okay. toegestaan dat Zweden. Ja. Bij, bij de NAVO komt. Hij staat toe dat Oekraïne. Oekraïne bij de NAVO komt. Ja. ja.
1: ja. En dat betekent. Dus, uh, en, en, en Poetin uh, heeft het is ook, echt een probleem hoor. En Poetin heeft ook oprechte problemen. Hij wil gewoon meer Russisch graan ook verkopen. en meer Russische kunstmest. Hij gebruikt het als een leverage. Mm -hmm. Maar het is interessant, hè? de relatie Erdogan en Poetin is echt dramatisch verslechterd. En laten we wel zijn, Poetin heeft hier dus een sterke kaarten. Want als dat die graandeal. Nu, nu gaat er mondjesmaat, gaat er wat doorheen. Volgens mij nog steeds veel te weinig. Dus er komen problemen in Afrika.
2: Dan krijg je, schieten de voedselprijzen weer de, de ja. hoogte in. Ja. Lijkt
1: mij wel. Ja. ja. Ja, het gaat om de voedselprijs. Hè. Het gaat
0: dus zover gaan... vanuit Oekraïne gaat het niet naar Afrika toe. Dus dat is het punt. Het gaat om de voedselprijzen die gaan exporteren. Daar heeft Guterres, de VN-baas, ook uh, op, uh, op gewezen. Ja, dit is echt wel een, dit is echt wel een probleem. hoor. Dus uh, daarmee gaat dus uh, uh, Poetin... als hij dus die, die deal niet doorzet... hij uh, heeft ontzettend veel moeite gestoken... in het aanhalen van de banden met de Afrikanen. Ja, uh, dat wordt natuurlijk... Uh, ja, dat wordt, dat wordt ondermijnd hierdoor.
1: En de graan gaat met name naar Egypte ja. en naar Nigeria uit mijn hoofd. Egypte is natuurlijk überhaupt al een heel instabiel land. Hè? Mm. Met een mm. autoritaire regering. Nee, maar ook, maar ook heel
0: veel gaat er in de vorm van diervoeder naar West-Europa toe. Dus ja. het, het, het grootste deel van het gaan gaat. Als ik de cijfers nog goed citeer, die zijn er van een maand geleden, gaat het meeste gewoon naar, naar de rijke wereld toe. Maar het, het, het hele punt van de gaandeel is dat het een enorm dampend effect heeft op de prijsstijgingen. Ja. En die exploderen op het moment dat je dit weer stopzet. En dat, dat heeft effecten op, op Afrika. Maar goed, ik bedoel, er zijn dus wel uh, toezeggingen nu ook gedaan door de VN, eh, dat bijvoorbeeld eh, de landbouwbank eh, van, eh, van Rusland, die een cruciale rol speelt eh, in die hele gaandeel, dat die kan worden aangesloten op Zwift. Mm -hmm. eh, dus eh, ja, dat moet dan die gaandeel redden. Eh, maar gezien de slechte relatie er is tussen Poetin en, en Erdogan op dit ogenblik, en alles kan natuurlijk veranderen in de politiek, wordt het wel lastig hoor, denk ik.
2: Ja, oké. Okay. Belangrijk om in de gaten te houden voor nu. Dank jullie wel. Ja, En tot morgen.